0: Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven. Je loopbaan, relaties, gezondheid, opvoeden, leiding geven en ook in de moeilijkere momenten van het leven. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. Hi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert. Hoe weet je of je op het juiste pad zit? En wie is dat die achter al die patronen en overtuigingen zit? Wie komt erachter vandaan als je al die patronen en overtuigingen op een gegeven moment loslaat? En... Hoe weet je wat echt klopt voor jou? Als je mij al een tijdje volgt, dan weet je dat ik me op dit soort vragen richt en jouw help om daar de antwoorden in te vinden. En tegelijkertijd besef ik me ook dat, ja wie ben ik nou eigenlijk hè? Ik bedoel, wat weet ik er nou eigenlijk van? Het enige wat ik kan doen is keer op keer mijn ervaringen delen en mijn observaties delen. Ik heb inmiddels... Nou, honderden cliënten geholpen in keuzes op het gebied van loopbaan, relaties, gezin, in opvoeden. En met name als het gaat om hoe wil ik mijn leven invullen, welke keuzes passen daarbij, heb ik al zoveel mensen gesproken. Heel vaak komen mensen eigenlijk van, goh, ik ben niet zo bevlogen meer in mijn werk, wat wil ik nou eigenlijk echt? En komen mensen met die vragen omdat ze een bepaald gevoel van ja, onvoldaan zijn, uh, een, een soort sluimerende onrust voelen. En het gebeurt me al te vaak dat mensen helemaal niet de antwoorden vinden in het werk alleen. Dat het juist op allerlei vlakken in hun leven speelt waar ze wat meer hun eigen waarheid mogen gaan volgen. En wat ik dan altijd merk is als we een aantal sessies op weg zijn of, of, of een aantal programmadagen gehad hebben, dat mensen dan op een gegeven moment ook zeggen van, goh, maar wie is het eigenlijk die daar dan achter vandaan komt, achter... Dat wat ik altijd gewend was te doen. Ja, zoals ik misschien wel in eerdere podcasten heb gedeeld. Mijn ervaring, mijn persoonlijke ervaring, maar ook dat wat ik zie bij de mensen die ik begeleid. Is dat het één groot thuiskomen wordt. Um, dat je gaat herkennen of het echt klopt voor jou. En uh, het enige wat ik kan doen is inderdaad met jullie delen wat ik... Heb ervaren bij andere mensen die ik begeleid. Maar zeker ook. Je kan meenemen in hoe ik het heb ervaren. En hoe ik heb ontdekt wat echt past voor mij. Dat is vaak op het gebied van mijn loopbaan geweest. Maar zeker ook als het gaat om mijn persoonlijk leven. In hoe ik opvoed. In mijn relaties. In mijn vriendschappen. Heb ik gewoon echt veel beter leren luisteren naar wat voor mij echt klopt. En heb ik een aantal ja, tools, um, hele heldere handigheidjes die jou wellicht ook kunnen helpen om te achterhalen op welke momenten je nou contact maakt met dat ware zelf. En wat is dat eigenlijk, dat ware zelf? Want dat ego is ook een waar zelf. Dat is behoorlijk realistisch als je vol in dat ego zit. Je moet ook denken aan... Iemand die laatst bij mij was en zei, ja, kan het zijn dat ik gewoon een 9 tot 5 man ben? Dat ik gewoon misschien niet zo spannend ben en dat ik wel mijn werk prima vind, maar dat ik daar niet het summum uit wil halen. En dat ik gewoon verder uh, geïnteresseerd ben in een privéleven dat heel lekker stroomt en leuk is. Um, hoe weet je of dat klopt? Nou, het kan best zo zijn uh, dat je gewoon je werk als een manier ziet om geld te verdienen voor het leven wat je heel leuk vindt. Voor mij is heel helder wat enorm helpt in die zoektocht. En ik ga je in deze podcast meenemen naar de vijf stappen die jij nou van nu al kunt doen, uh, kunt nemen om alvast wat helderheid te krijgen. Daarmee wil ik wel beginnen, uh, voordat ik aan die vijf stappen toe kom, om te zeggen dat wat ik merk is wel dat het best lastig is om al informatie op te halen over je, 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 je zielsmissie, je ware zelf, geef het een naam, je, je oorsprong, als je nog ontzettend vastzit in bepaalde patronen en overtuigingen. He, want wat er dan gebeurt, en dat, dat zie ik vaak gebeuren, dat op het moment dat je eigenlijk zegt, oh, ik zou dolgraag uh, minder willen werken, of ik zou heel graag een totaal ander, uh, andere stap willen nemen, ik zou voor mezelf willen beginnen, ik noem maar wat, dat dan toch vaak bepaalde patronen de overhand nemen. Ze, ja, maar ja, wat, wat zou mijn man ervan vinden? Of wat uh, zou mijn partner... Ja, uh, 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 yeah, die moet dan al het geld verdienen. Of dat kan gewoon niet met de hypotheek die wij hebben. Mijn ouders uh, zien me al aankomen. Het lijken heel realistische, plausibele redenen. Dat zijn het natuurlijk ook. Alleen, ik merk dat die... Ja, die blokkades die we daar vaak op opvoelen, uh, een heel groot deel aangeleerd zijn. Dat onze ziel veel vrijer is, veel meer vertrouwen heeft en veel meer loslaat. En veel meer gelooft in een goede afloop op het moment dat je kiest voor wat echt klopt. Dus het grootste werk vaak in hoe ik mensen begeleid in de programma's en in de een-op-een -een trajecten zit toch wel in het losmaken van de bescherming als van het ego, van die, het losmaken van die patronen en overtuigingen. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik je um, ga helpen... om geld nooit meer belangrijk te vinden of je partner overboord gooien. Nee, je, je gaat daar gaandeweg het proces veel vrijer in raken. Maar ik kan me voorstellen dat je ook, voordat je aan zo'n traject begint... of voordat je daar echt naar gaat kijken, ook wel wil weten... Je, maar wat, wat kan ik dan nu al doen... Om wel al wat meer te gaan luisteren naar wie ik werkelijk ben. En hoe herken ik dat? Nou en in die vijf stappen ga ik je nu meenemen. Van die vijf stappen is de eerste wat mij betreft. Voelen waar jij in je energie zit. Op het moment dat jij iets wil. Of niet wil. Op het moment dat je iets besluit. Of iets eng vindt. Of een nee voelt in jezelf. En op het moment dat... Op zo'n moment, voel dan eens, waar zit je het meest qua energie? In je hoofd of in je lijf? Stap 1 gaat dus heel erg om het registreren dat er een verschil is tussen dingen doen vanuit het hoofd, namelijk ratio en verstand, en de dingen doen vanuit gevoel, vanuit het lijf. Het grappige is ook dat in alle trajecten die ik doe, ik mensen daar heel veel werk in laat doen... En zich bewust laten worden van als ze iets zeggen, dan, dan onderbreek ik ze wel eens en zeg ik, waar zit je nu? Zit je nu in je hoofd of in je lijf? Uh, die mening die je nu hebt, waar zit die? Waar komt die vandaan? Voel eens. En de grap is dat mensen de eerste keer als ik die vraag stel echt maar aankijken, Joh, wat, waar heb je het over? En zodra ik doorvraag en zeg, voel maar, want je voelt het verschil wel, dan herkennen ze het onmiddellijk. Dan denk je, oh vrek, ja, dit is heel erg vanuit mijn hoofd. Uh, en dit is... ...oh wacht, dit is gewoon heel erg wat, wat veel meer in mijn buik zit... ...of in mijn, in mijn, in mijn hartgebied. Nee, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld als ik ouders hoor over... ...ja, maar je, mijn kind moet natuurlijk wel gewoon uh, over dit jaar... ...we moeten wel gewoon op school goed slagen. He, dus, dus ja, dan is het nou eenmaal belangrijk... ...dat we even thuis uh, veel uh, zinnetjes oefenen en veel boekjes lezen. En, en dan zeg ik, oké, okay, en, en voel eens waar, waar vanuit welk deel in je lijf uh, in jou zijn... Komen deze uitspraken? En dan herkennen mensen vaak, oh dat zit een beetje in mijn hoofd. En dan zeg ik, oké, okay, en dat wat je vijf minuten geleden zei, dat het allerbelangrijkste voor jou is dat je kind gelukkig is en zich vrij voelt om zichzelf te zijn. Waar kwam dat van aan? En dan merken mensen eigenlijk, oh, wacht eens even, ja dat komt veel lager, dat komt veel meer uit mijn buik of uit mijn hartgebied. Mijn ervaring is, en nogmaals, ik blijf het zeggen, het is persoonlijke ervaring en gebaseerd op, op, op de vele gesprekken en trajecten die ik met cliënten heb gedaan, dus je hoeft er helemaal niks mee. Maar mijn ervaring is dat er heel veel wijsheid zit in registreren bij jezelf waar bepaalde wensen, beslissingen of meningen vandaan komen. Komen ze uit je hoofd of komen ze uit je lijf? Dus de volgende keer dat je iets besluit, of iets per se wil of niet wil, of... of, of nou. Iets doet of vindt, voel dan eens waar zit de meeste energie. In je hoofd of in je lijf. Een tweede is, en dat is misschien voor mij wel de aller allerbelangrijkste. Dat is, merk eens bij jezelf of ga eens terug in het verleden. Waar ga jij helemaal van aan? Waarvan wordt het helemaal levendig in jou? vraag bijvoorbeeld wel eens geregeld van... Goh, kan je in, de, in, in het verleden een, een film herinneren... waar je de biscoop uitliep en dacht... Wow, dit was zo... Wat een fantastische film. Of wat een verhaal. Of, of, of ik voel gewoon hoe ik gegrepen word hierdoor. heel bekend voorbeeld is Bohemian Rhapsody. Heel veel mensen noemen die film als, als enorm inspirerend... waar ze van gingen bruisen Waar, waar ze hun waar ze hele lijf voelden in energie voelden. En... Het grappige is ook dat daarin mensen heel erg verschillen in waarom dat zo is. Bohemian Rhapsody is bijvoorbeeld de een die vertelde. Ja, omdat het me zo deed beseffen van we zijn allemaal familie van elkaar. Het is, als, je, als je bij een groep hoort, dan, dan word je gedragen. Familie draagt elkaar en ook vrienden kunnen voelen als familie. En nou, daar was zij helemaal op aangegaan. En iemand anders zei juist ja, dat, dat alles mogelijk is, dat dat diegene dat heel erg uit die film had gehaald. En zo zie je dus dat twee mensen of vijf mensen... dezelfde film fantastisch kunnen vinden. Uh, maar vooral ook die reden heel belangrijk is om eens te achterhalen... van waarom ging je er eigenlijk op aan? Wat raakte je nou het meest daarin? Nou, als ik kijk naar mijn verleden... en de momenten waarop ik echt helemaal aanging... die zijn ongelooflijk belangrijk geweest voor... De keerpunten in mijn loopbaan, in mijn leven. En een voorbeeld, heel belangrijk voorbeeld, wat ik, wat ik me nog levendig kan herinneren... is de alle keer, uh, allereerste keer dat ik Charlotte Viss uh, ontmoette. Uh, Charlotte Viss was een integratief kindertherapeut... die kwam spreken op de crash van mijn kinderen. Ik kende haar toen nog helemaal niet. Ik had haar nog nooit ontmoet, nog nooit van haar gehoord. Het was zo'n ouderavond uh, waarop zij een kort praatje deed over hoe zij werkt met kinderen... en hoe zij tegen kinderen aankijkt... en daarna vooral heel veel vragen beantwoorden. Een format wat ik ook maar al te graag uh, van haar gekopieerd heb. Want uh, het is helemaal niet zo interessant om alleen maar te delen wat je weet... Uh, over kinderen en over het begeleiden van kinderen. Het is veel interessanter om met mensen aan de slag te gaan... met concrete cases en vragen waar mensen tegenaan lopen. Omdat je al je kennis daar toch wel een keer uit kan. En ik weet nog dat ik die avond thuis kwam... ...helemaal aan... ...en ik tegen mijn partner zei... ...zo wil ik dat de wereld praat met kinderen. Zo is het. Zo moet je met kinderen praten. En zo sprak ik ook al met mijn kinderen... ...en ik voelde me daar zo gekend eigenlijk... ...in hoe zij dat ook... dan zij deed het nog in veel overtreffende trap... ...maar ik weet nog dat ik toen dacht... Dit is hoe we met kinderen mogen omgaan. Dit is zo inspirerend. En ik, ik ben daar dagen, weken nog heb ik daar op, op die energie geleefd. Van ja, ja, zo is het de bedoeling. En dat heeft dus ongelooflijk veel invloed gehad op hoe ik zelf verder mijn werk ging invullen. De grap is dat ik in die tijd nog helemaal niet met kinderen werkte. Ik was toen loopbaanadviseur, psycholoog, coach. Uh, deed veel teamcoaching, uh, veel loopbaantrajecten, burn-out enzovoort. En um, was wel al allerlei therapievormen uh, gaan onderzoeken en toepassen, maar was nog helemaal niet bezig met het werken met kinderen. Pas twee jaar later waar, kwam er een ander voorbeeld waar ik helemaal van aanging. En um, die eerste is dus een voorbeeld van iemand ontmoeten of iemand horen spreken waar je helemaal van aangaat. Een tweede voorbeeld was dat ik op een gegeven moment een droom heb gehad die ging over toen ik wakker werd realiseerde ik me dat in die droom werd ik door een werving- en selectiebureau benaderd en zij wilde mij heel graag uh, hebben als directeur op een school voor slechthorende en slechtsprekende kinderen. Ik ben naar die school toegegaan. ik was heel verbaasd dat ik daarvoor werd gevraagd en ik ben wel gegaan. Uh, want ik voelde me toch wel wat vereerd of zo. En, en, en de betreffende school die was ook heel duidelijk in dat ze mij wilden hebben. Dus die wervingsselectiebureau selectiebureau was eigenlijk alleen maar degene die het moest regelen. En ik weet omdat dat ik op die school kwam en dat ik allemaal van die kasten met, met ja, een beetje stoffige omgeving vond ik het. Ik, een beetje... Ja, weet je, het is alsof je in een oude bibliotheek komt of zo. Uh, maar niet, niet zo'n klassieke bibliotheek, maar een beetje zo van... Ja, nou ja, wat ik zeg met van die kasten en een beetje... Ja, zo'n vloer... Zo'n fale vloerbedekking en een, en een bureau En dat ik dacht, nou... Dit is ook een beetje achterstallige meuk, een beetje. Dus ik weet niet of ik er hier nou... Ja, is dit nou wel mijn plek? Moet ik, ja, ga ik het hier vinden? Toen zag ik allemaal mappen in de kast staan. Toen dacht ik wel, jeetje, nou daar... daar ja, daar, daar kan ik wel van alles aan toevoegen. Oh, wat lijkt me heerlijk om daar... Ja, mijn ding uh, in te kunnen doen. En van mijn eigen werkplek, die, die kamer, werd ik geleid door iemand naar de kantine. En in die kantine waren allerlei kinderen en leerkrachten en, en, en begeleiders uh, bezig. Alle kinderen snelden naar mij toe alsof ik Sinterklaas was. Heel veel kinderen wilden weten wie ik was en waren benieuwd en nieuwsgierig. En terwijl ik in dat gedrang stond en, en, en leerkrachten mij ook een soort aankeken van nou jij weet het... Het voelde me een beetje ongemakkelijk, want ik dacht, ja, joh, wat weet ik nou? Wat kom ik hier doen? Ik weet niets van het onderwijs, niets van kinderen. En op het moment dat ik daar een beetje een soort, ja, bijna beschaamd stond te staan... met al mijn niet-ervaring, verbaasd over waarom ze mij wilden hebben... kwam er een klein jongetje naast mij staan en die pakte mijn hand vast. En ik keek het jongetje aan en het jongetje keek naar mij keek vervolgens recht voor zich uit en bleef mijn hand vasthouden. En op dat moment, in de droom, voelde ik zijn vertrouwen. Hoe dit jongetje, wat niet kon spreken en niet kon horen, zich volledig aan mij overgaf en mij vertrouwde dat ik het wel wist. En dat was het moment dat ik wakker werd. En, wat grappig, terwijl ik het zit te vertellen raakt het me weer... Want dat is een life-changing droom geweest. Ik voelde dat die zo wezenlijk was. En in mijn begeleiding uh, van de volwassenen, uh, die ik op dat moment begeleid, deed ik al veel met dromen. Ik vind dat wel dat je op moet passen met de interpretatie van dromen. Maar dit soort hele lucide, heldere dromen uh, zijn voor mij wel ongelooflijk belangrijk in de leiding die ik daarin ervaar. En een paar dagen later had ik een lunch met twee vriendinnen. Twee mede, ja, vriendinnen, coach, collega's uit het vak. En ik legde deze droom aan hen voor. En ik zei, ik heb al zoveel dromen eh, geïnterpreteerd. Maar het, hier zie ik gewoon echt niet wat ik hier naar mij moet. Maar ik voel gewoon dat die belangrijk is. Nou, en ik vertelde de droom. En toen ik uitgesproken was, zei... De één, ja, natuurlijk moet jij met kinderen werken. En ik zou, uh, nou, daar was ik eigenlijk niet van plan. Ja, natuurlijk ga jij met kinderen werken, zei ze vervolgens. En ze zei want als iemand, als ik iemand bevlogen hoor altijd over het moederschap, over kinderen en over hoe je met kinderen mag praten, dan ben jij het wel. Dus hoe vaak jij me al niet geholpen hebt in heel simpel de situatie met mijn kinderen helder maken en eenvoudig maken en... En begrijpen wat ze bedoelen. ja, Natuurlijk ga jij dit doen. Juist, dat ga jij doen. En ze is misschien niet op een school. Misschien ga je niet geen les geven. Maar ja, dit ga jij doen. Dus ik dacht, ja, ho, ho, ho eens even. Waarop ik de ander aankijk en die zei, oh, ik weet wel wat jij moet doen. Er is een uh, opleiding integratieve kindertherapie aan de Academie uh, van Psychotherapie. En uh, die ga jij volgen. Ik zei, jongens, laat me even met rust, joh. Ik heb ik bij heb mezelf besworen dat ik nooit meer een meerjarige opleiding ga volgen. Nou, nee. Dus, nou, dat naast me neergelegd. Maar ook dat was weer een moment. Twee mensen die mij spraken en die zo helder spraken. Dus dat vond ik, dat is ook vaak heel illustratief voor, nou ja, als, als mensen die jou goed kennen zo glashelder spreken, um, dan mag je ook luisteren. Ook zo'n voorbeeld, waar ga je van aan? En ik voelde gewoon, oh damn, ze, 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 hebben, oh, ze hebben een punt geloof ik. Oh jee, ik ga toch niet nog zo'n opleiding volgen. Dus ik een beetje een soort zudderend, mopperend ging ik naar huis. Thuis ging ik googlen naar die opleiding die zij besprak. En wat zag ik? Wie was de oprichter van die opleiding? Wie had die hele opleiding bedacht? Charlotte Viss. ...uitgerekende persoon die ik twee jaar daarvoor zo onvoorstelbaar inspirerend vond... ...en, en zo'n enorm voorbeeld van hoe we met kinderen mogen uh, leven. En toen wist ik... ...excuselemo, I'm fucked. Dit ga ik dus doen, want het klopte zo, het was zo rond, het was zo kloppend. En dat is weer zo'n volgend voorbeeld van... ...als de dingen allemaal op zijn plek komen, als, als je herhaaldelijk iets tegenkomt wat... Wat uiteindelijk één grote rode draad blijkt, <lacht> luister dan maar gewoon. En ik had oprecht nog geen plannen om met kinderen te gaan werken, maar het klopte zo. En dat is eigenlijk het moment dat ik pas jaren nadat ik met volwassenen al werkte, um, de overstap of de, 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 de parallelle stap heb gemaakt om ook met kinderen te gaan werken. Maar er zijn ook andere momenten geweest dat ik echt geraakt werd. Ik ga bijvoorbeeld altijd enorm aan als ik in een tijdschrift zo'n Engelse cottage scene met, met uh, zo'n uh, raam uh, uitkijkend op een bloementuin en een bureautje ervoor. Zo'n zo schrijversbureautje. Waardoor ik altijd het gevoel heb, ik ga nog eens schrijven of uh, een boek schrijven. En nou ja, ik schrijf natuurlijk al veel uh, op Instagram en, en, en Facebook en LinkedIn. Maar ergens voel ik, er gaat nog eens een keer een boek komen. Ook omdat ik nog steeds tot op de dag van vandaag, iedere keer als ik zo'n foto zie, weer aanga erop. Ik word er gewoon blij van. Een ander voorbeeld is dat ik bij mezelf merkte op een gegeven moment dat ik ook altijd heel erg aanga van elke situatie waarin een kind niet gezien wordt. En daarop ga ik aan op iets wat ik niet zo fijn vind. Maar waar je wel misschien, herken je dat, dat iets wat niet klopt of niet oké okay is in de wereld... Of, of, of hoe mensen met elkaar omgaan. Of, of nou, in je werk. Dat je juist heel erg aangaat op zo'n onderwerp. Waar, waar je echt heel erg bevlogen voor voelt. van Dit klopt gewoon niet. Nou, en eigenlijk in iedere situatie. Of dat nou. Um, oh, waar ik dat bijvoorbeeld heel erg heb. Is bij de nanny. Ken je dat programma? Met die, met die Engelse forse dame. Die dan in zo'n gezin komt. En dan in een naughty corner. En weet ik veel wat. Ik Ik, oh, ik krijg daar echt kriebels van, als ik die vrouw zie. En, en ze bedoelt het vast enorm goed. Er zitten ook goede dingen in. Maar in dat programma... Dat programma is doorspekt met... de volwassenen zijn de autoriteit en de kinderen moeten luisteren. En ik, ik word daar nou, gewoon helemaal niet blij van. En daardoor voel ik ook die enorme bevlogenheid... om een kind gewoon veel meer te zien. En niet een kind te zien als lastig en dat moet onderdrukt worden. Maar uh, het gaat heel erg daarover het afleren van dingen. Terwijl ik juist heel erg geloof en vertrouw er maar gewoon op... dat een kind het wel weet. En als hij... ...niet doet wat prettig is, dan is daar een reden voor. Laten we daar dan eens een keer naar kijken. Maar dat kan ook zijn dat ik, dat ik weet ik, veel over jeugdzorg... ...of over een, een, iemand in het openbaar die op een bepaalde manier praat met zijn kind... ...of waar een kind constant genegeerd wordt. Ik ga daar gewoon van op aan en het is helemaal niet erg... ...want we hebben allemaal momenten dat we geen tijd voor hebben voor onze kinderen... ...maar als een kind echt niet gezien wordt of echt niet begrepen wordt... Dan voel ik altijd een enorm vuur in mezelf van een verlangen om, dat, om daar iets mee te doen. En dus niet een vuur van woede, maar wel een vuur van, oh, hier, dit mag anders, dit mag anders. En een laatste voorbeeld wat ik kan noemen is heel iets anders. Uh, dat ik een tijdje geleden de documentaire Biggest Little Farm zag. En dat is bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld, dat ik zag die documentaire, en dat gaat over een... een, een, een heel groot stuk land wat mensen in Californië kopen en daar een hele prachtige um, vruchtbare boerderij van maken. En waarin heel erg de, de balans in de natuur en de eenheid van de natuur en de hoe alles met elkaar verbonden is, uh, wordt weergegeven. Nou, als je hem nog nooit gezien hebt, ga hem kijken. Ik, ik vond het gewoon zo inspirerend omdat ik een van mijn uh, golden rules in, in, in het werk wat ik doe is altijd stel de vraag, wat zou de natuur doen? En die Biggest Little Farm is daar zo'n prachtig voorbeeld van, van hoe we echt veel wijzer kunnen omgaan met nou, hoe we leven eh, in deze wereld. En het gaat dus niet alleen om natuur zelf, maar ook in eh, wat zou de natuur doen? Hoe kan je de link leggen met je eigen persoonlijk leven? Nou, flink wat voorbeelden om je aan te geven dat waar ga je van aan, hè? De, de tweede stap die je zou kunnen nemen, waar ga je van aan zit dus in, in tal van dingen, in, in films, documentaires, in een boek, in iemand die je ontmoet, in een droom, in een gesprek wat je hebt, in, in een onderwerp wat telkens terugkomt. En wat ik je gun is dat je eens een, een, een inventarisatie maakt van alle dingen uit het verleden waarvan je je kan herinneren, misschien werken deze voorbeelden voor jou... Um, als, als inspiratie, om, om, waardoor er ook misschien allerlei voorbeelden in jou omhoog komen. Schrijf ze op. En schrijf ook vooral op wat het precies was wat jou zo raakte. En uh, een ongelooflijke mooie richting naar jouw zielskompas. Naar wat echt de bedoeling is voor jou. Wat, wat echt past bij jou en waar jij je warm voor mag gaan maken. In het verlengde daarvan... Het derde wat je zou kunnen doen, en dat is trouw gaan volgen waar jij nu zin in hebt. Ook dat is een belangrijke, om daar eens even bij te checken sowieso, heb, heb je daarin zin vanuit het hoofd of vanuit het lijf? Meestal bijvoorbeeld als we heel fanatiek de zolder willen opruimen, komt dat uit ons hoofd, omdat het hoog nodig is, omdat het verstandig is, weet ik veel wat... Terwijl je lijf misschien veel meer zegt, oh man, zou ik gewoon eens een keer een middagje op zondag gewoon lekker op die bank hangen met een pot thee en een boek. Maar dan vinden we alweer dat we die zolder moeten doen, noem dat. Dat kan ook best zijn, ik heb dat voorbeeld misschien wel vaker gegeven, dat ik heb bijvoorbeeld niets met de wasvouwen. Als ik erg slecht ben, is het dat wel. Maar dus, mijn lijf zegt altijd, ga we niet doen. Nou, dat kan soms best lang duren, tot grote ergernis van de gezinsleden hier. Uh, en soms, dan ben ik het zo zat dat ik dan in zo'n koud washok sokken bij elkaar sta te zoeken, dat ik in één keer dan het licht zie en denk, ja, nu heb ik er zin in. En dat is dus ook pas het moment waarop ik het ga doen. En de grap is dat je daardoor heel veel prioriteit geeft aan allerlei andere dingen waar je veel meer voor op aarde bent. Ik ben gewoon echt niet op aarde om de was te doen of om te strijken. En uiteindelijk toch wel de dingen gedaan krijgt. Ja, misschien niet uh, volgens het ideale plaatje, maar uh, nou ja, de tijd dat ik naar op zoek was, uh, is ook wel lang geleden. Dus kijk jij eens wat, waar jij nu zin in hebt. Of als je straks stopt met deze podcast luisteren, wat is dan het eerste wat je echt het allerliefst zou willen doen? Het grap is ook dat ik daar ook heel erg naar luister en ook adviseer eh, mensen daar, dat in werk te doen. Als je, ik noem wat, als je tien dingen hebt op je lijstje in werk, wat je, wat je moet doen die dag, maak dan eens een overzichtje. En voel eens per taak waar je het meeste zin in hebt. En durf dan ook eens niet te luisteren naar... Oeh, dat is een deadline, dat moet voor vijf en klaar. Maar durf eens eerst iets anders op te pakken. Of oh ja, hier zou ik mijn manager heel erg blij mee maken. Oké, okay, maar waar maak je jezelf blij mee? De grap is dat 9 van de 10 keer, als jij twee dingen hebt gedaan waar jij echt zin in had, jouw manager ineens mailt met dat derde punt van, joh, dat is eigenlijk niet meer nodig, want dat heb ik die en die al gevraagd. En dat jij gewoon opgelucht adem kan halen, mooi, weer een taakje van mijn lijstje af. Het was heel grappig, ik had deze week nog, gisteren, uh, heel veel te doen. Uh, en het uh, was best wel een ambitieus plan wat ik voor die dag had. Een van de dingen die op mijn lijstje stond was een soort klein dingetje, maar waren de even checken of de retouren van twee online winkels, ik had wat kleren besteld voor de kinderen, of die retouren goed uh, waren aangekomen en of ik dat geld al had ontvangen. En ik dacht, dan moet ik dan weer inloggen en dan moet ik moet wel even de moeite nemen om naar die webshops te gaan. Dus ik had twee webshops waar ik even naartoe moest en... Ik was eerst met iets anders bezig wat ik veel leuker vond. En het grappige is, terwijl ik met dat taakje binnen, uh, bezig was, kwam mail 1 binnen van webshop 1. Uw retouren zijn in goede orde ontvangen. U kunt binnen 7 dagen uw bedrag verwachten. Nou, ik door mijn klusje. Ik denk grappig. En je raadt het al, twee minuten later komt mail 2 binnen van webshop 2. Uw uh, retourzending is in goede orde ontvangen. U kunt binnen 24 uur uw betaling terug verwachten. Nou, taakje voldaan. Dus vertrouw er eens op en ga er eens mee spelen. Want ik heb dit al aan heel veel mensen, met heel veel mensen gedeeld. Dit is een voorbeeld van gisteren, maar ik werk al, ik weet niet hoe lang zo. En heel veel mensen denken, ja zo werkt dat toch niet. Je hebt ook deadlines te halen. Geloof me, ga het proberen. Je lacht je helemaal dood. Volg waar je nu zin in hebt. Dan zul je ten eerste merken dat je meer gevraagd wordt voor de leuke dingen. Want daar ben je dus kennelijk goed en snel in. En ten tweede zul je veel helder krijgen waar jij het allerliefst je aandacht aan besteedt. En de dingen lossen zich als vanzelf op soms. Of je hebt zoveel energie dat die paar dingen die je iets minder leuk vindt... dat je die aan het eind van de rit nog wel eventjes erbij doet. Maar dan heb je wel uh, eerst gevoeld waar jouw aandacht het meest naartoe gaat. En ook daar is het zinvol om eens te inventariseren. Wat zie ik mezelf nou steeds doen en kiezen als ik kies voor waar ik echt zin in heb? De vierde, dat noem ik de helende beweging volgen. Met de helende beweging bedoel ik, waar word jij nog vrolijker, gezonder, stromender van? Heel letterlijk kan je dat merken als je ziek bent bijvoorbeeld. Vroeger, toen ik, als ik wel eens griep had, en met name um, buikgriep of zo, en overgeven, weet ik het allemaal. Dan had mijn moeder een soort regime, dat was gewoon niet te doen. Dan moest ik een paar dagen lang op droge reis met bessensap en... Een droog beschuitje met rookvlees en appelsap. Nou, dat was alle drie gewoon niet weg te werken. Ik had er totaal geen trek in, dus altijd bijna niks. En dat was een soort op, op, op de gedachte dat je je maag dan helemaal tot rust moest zien te krijgen. Jaren later, toen ik studeerde en op mezelf woonde en ik dus ook weer eens een keer ziek was, toen ben ik gewoon mijn gevoel gaan volgen. En wat ik merkte is dat als ik gewoon twee dagen helemaal niets at, ik echt prima wegkwam. En op een gegeven moment als vanzelf enorme trek kreeg in appelmoes, uh, in yoghurt of in milkshakes. En tot de dag van vandaag heb ik dan nog steeds. Als ik ooit nog eens buikgriep heb of zo, dan merk ik altijd dat dat de eerste drie dingen zijn waar ik trek in heb. En zodra ik dat eet of drink voel ik me stukken beter. Ik weet niet waar het ermee zit, of het in het suiker zit of in de zuivel. Het... Vaak gaat dat ook omdat het iets kouds is, wat ik heel lekker vind. En de grap is dat ik dan veel sneller hersteld ben en, en dat ik vroeger daar alleen maar beroerder en beroerder van werd. Dus vertrouw erop dat de helende beweging in jou zich wel aandient, ook weer op basis van waar heb ik zin in. Al een mooi voorbeeld is dat mijn zoon nogal creatief is. En dat hij een tijdje geleden echt hele hoog koorts had. En dus ik zei, nou ga jij maar snel je bed in. En toen lag hij vijf minuten in zijn bed. En toen zei die mama, mag ik tekenen? En die heeft toen de hele middag met een knalrood koortshoofd zitten schilderen en zitten tekenen. En de volgende dag was hij beter. En weet je, vanuit de klassieke gedachte, als je ziek bent, moet je in je bed liggen. Zou je misschien zeggen, ja, euh, nee, ga eerst maar uitzieken. Maar ik vertrouw er in dat soort gevallen gewoon op dat... Mijn kind op zo'n moment wel kiest voor wat het beste is voor hem. Want ik bedoel, als je echt super beroerd bent, dan is het juist belangrijk om te doen wat goed voelt. En natuurlijk uh, snap ik wel dat mensen soms denken: van ja, maar dan moet je, weet je, als je ziek bent, dan, dan uh, moet je je, uh, want als je zin hebt om te tekenen, dan ben je niet echt ziek. Nou, ik kan je vertellen: dit kind was echt behoorlijk ziek, met behoorlijk hoog koorts. En dat lijf, die geest, die ziel die vertelt je wat het beste is om, om te doen. En die vertelde, ga jij maar tekenen en schilderen. En weet jij veel wat die allemaal loslaat op zo'n canvas of in zo'n tekening... waardoor dat systeem weer zich goed voelt en in, in balans komt en, en uh, gekend wordt. Dus dat is letterlijk de helende beweging volgen. Maar die zit ook op allerlei andere vlakken, ook in, in, in relaties bijvoorbeeld. Als je gedoe hebt met je partner, um, dan is... Het hoofd misschien wat zegt, nou hij zoekt het maar uit of, of ik ga echt niet doen wat zij zegt. Maar als we de helende beweging volgen, dan is het vaak eigenlijk... Oké, okay, ondanks dat ik vond dat je ongelooflijk stom deed net. Ik hou wel van je en ik vind je gewoon lief en ik vind je mooi en ik vind je fantastisch. Ik laat je wel nog even, want ik vind je ook heel stom. Um, maar dan is er wel wat meer contact. En als we die helende beweging wat meer mogen toestaan van onszelf... dan zul je merken dat je veel sneller terug bent naar die oorsprong en naar dat zielsverlangen van gewoon liefde, harmonie, energie, bevlogenheid en inspiratie. Dus de hele beweging was nummer vier en de laatste vijf is contrast. En contrast is het verschil tussen wat je nu ervaart en leeft en het verschil met hoe je het zou willen, wat je zou willen ervaren. Om een voorbeeldje te geven, ik denk dat mijn kinderen een groot contrast ervaren tussen die enorme stapel schone was die maar niet opgevouwen in hun kast ligt en hoe ze het zouden willen, namelijk keurig netjes opgevouwen kleertjes in hun kast. Dat bedoel ik met contrast, maar contrast is heel belangrijk om naar te luisteren, omdat we dat vaak toch wel geneigd zijn te negeren onder het mond van ja, het is nou eenmaal zo. En in het geval van die was is dat zo. Want ik bedoel, die moeder van hun gaat echt niet sneller die was vouwen dan dat zij er zin in heeft. Maar als jij merkt dat je bijvoorbeeld in je werk stelselmatig echt je vervelend voelt. Bij hoe mensen tegen elkaar praten. Of hoe autoritair iemand doet. Dan is dat een contrast met hoe jij op basis van vertrouwen wil werken met iemand. Ook al is het je leidinggevende. Of... Um, dat, dat voel je omdat jij zelf heel erg bent van, joh, we doen het met z'n allen. En als je elkaar aanmoedigt en stimuleert, is dat veel leuker dan dat je elkaar kritisch bejegent de hele tijd. Of dat je elkaar constant loopt uit te dagen. Uh, contrast gaat er dus om dat je door hebt wat jij in het hier en nu eigenlijk helemaal niet fijn vindt. Dus waar je een soort min-energie op voelt. Om dan vervolgens te beseffen, oké, okay, maar hoe zou ik het wel willen dan? Dus wat ik niet wil is, puntje, puntje, puntje. Wat ik wel wil is, dat en dat. En ook daar kun jij alvast wat dingen in doen. Namelijk dat op het moment dat jij iets ervaart als onprettig, of uh, iets wat niet klopt voor jou, hoe zou je het dan wel willen? Dus als jij gek wordt van de rotzooi in je eigen huis, maar je komt er maar niet toe om dat te ordenen, maar als het je wel heel erg stoort en afleidt en, en, en je niks kan vinden, dan betekent dat misschien dat je eigenlijk iemand bent van, van, van orde en, en, en wat meer zaken op uh, in structuur brengen. Ik merk ook wel eens dat ouders bijvoorbeeld zeggen, oh, en ik ben weer zo boos geworden en ik vind het zo erg dat ik, dat ik zo weer uit mijn slof schoot tegen mijn kinderen. Dan zeg ik altijd, oh, dat is goed nieuws. Want het feit dat je het zo erg vindt, Betekent ook dat je dus eigenlijk iemand bent die heel erg is van een rustige aanpak. Van dit in contact met je kind dingen met elkaar bespreken. Hetzelfde geldt voor een kind wat het heel erg vindt dat hij uh, een ander kind gepest heeft of geslagen heeft. Als een kind dat heel erg vindt, zeg ik ook altijd, oh maar dat is wel hartstikke goed nieuws. Als je het niet erg zou vindt, is het veel lastiger. Want dat betekent dat je het dus oké okay vindt om iemand te pesten. Dan vind je het dus oké okay dat iemand zich rot voelt. Dan vind je het dus prima als iemand pijn heeft. Maar het feit dat je dat erg vindt, dat je dat gedaan heeft, betekent dus eigenlijk wat je werkelijk bent. Namelijk iemand die het juist goed wil doen. Is het meteen ook een stuk optimistischer kijken op je, op je eigen gedrag, denk ik altijd. En het is ook veel helpender. Het heeft niet zoveel zin om vast te blijven zitten. Oh, ik ben kennelijk iemand die altijd boos is op mijn kinderen. Nee, de verandering komt pas als je beseft oké, okay, ik voel me daar dus rot over. Dus kennelijk ben ik iemand die dat op een veel wijzere manier wil doen. Dat bedoel ik met contrast. Dus breng eens in kaart waar jij echt niet blij van wordt. Van jezelf, van, van hoe het gaat. In je relatie, in je werk, in je huis, in je gezin. En hoe je het dan wel zou willen. Van dat wat niet goed voelt is een directe richtingaanwijzer naar dat wat je werkelijk wil. Dus, samengevat. 1. Was hoofd of lijf. 2. Waar ga je van aan? 3. Um, waar heb je nu zin in? 4. De helende beweging volgen. En 5. Contrast tot slot. Volg dit alles eens. Vertrouw er eens op. Durf eens je echt te laten leiden door al deze signalen. Het is mijn ervaring dat al die honderden, duizenden momenten dat je hierdoor laat leiden, uiteindelijk steeds meer trechteren naar die weg die echt de bedoeling is voor jou, die echt past bij jou. Al die momenten waarin jij kiest voor wat klopt voor jou, al die momenten dat jij die vijf, een van die vijf stappen toepast, maken het nog helderder. Er komt een rode draad in waar je op aangaat, wat je wel en niet leuk vindt, waar je wel en niet zin in hebt. Vertrouw erop dat dit jouw richtingenwijzers zijn. Naar wat voor jou echt de bedoeling is en waar jij echt zonder moeite een energiek bevlogen leven leeft met je gezin, met, je, met de mensen om je heen, met je, in je werk, op alle vlakken van het leven. En ja, zoals ik in het begin zei, het kan zijn dat je het heel moeilijk vindt om dit te voelen, om dit waar te nemen in je eigen leven of om erop te durven vertrouwen. Als dat zo is, is er niets aan de hand. Het enige is wat ik dan wel weet, is dat je dus nog wat vastzit in de bepaalde Patronen en conditioneringen die je van jongs af aan hebt aangeleerd. Dus het is niet zo gek als je daar nog een blokkade door voelt. Maar ik, wil je op idee, ik heb je op ideeën willen brengen in deze aflevering en ik heb je willen laten zien op hoeveel manieren je nu al kunt luisteren naar wat het meest bij jou past. En wil je daar meer hulp bij? Ja, dan ben ik er. Ik help je graag. Ik heb, ik heb het, het eenvoud van gelukprogramma klaarstaan. Ik heb natuurlijk de één op één gesprekken. En ik ben ook bezig met het maken van een online programma hiervoor, om al die stappen te doorlopen. Dwars door de patronen heen en, en, en naar jouw zielskompas. Maar ga hier al eens mee aan de slag. Kijk eens wat het je oplevert. En laat me weten wat het je oplevert. In deze aflevering heb ik ook alvast een klein bruggetje gemaakt naar de volgende aflevering. Namelijk een interview dat ik morgen ga uh, hebben met Charlotte Viss. Ik kijk heel erg uit naar dat interview. Omdat je zoals je merkt, uh, nou, zij echt een grote inspirator destijds is geweest. En een grote aanjager van het werk wat ik vandaag de dag doe met kinderen en met ouders. Dus die kan, heb je alvast in het vooruitzicht. Voor nu hoop ik dat ik je geholpen heb met deze vijf stappen. En ik wens je ongelooflijk veel plezier in doen waar je zin in hebt. Tot de volgende keer. Dag! Leuk dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je daardoor geïnspireerd bent geraakt. Om nog meer te gaan leven naar jouw essentie. Om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Wil je nu toe aan meer geluk? En wil je dat ik je meenem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je me vinden via mijn website barbarasteenvoorde.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Als je alle eenvoud van Geluk afleveringen wil blijven volgen, klik je op subscribe of abonneren in je podcast app. En... Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen of als je een review achterlaat. Dan help je me een beetje de eenvoud van geluk verspreiden. En dat is nou net wat ik zo leuk vind. Maar het allerleukste vind ik om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht op beweging bracht. Heb je heel concreet een vraag, een wens of een suggestie? Stuur me dan even een berichtje via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.